0: 各位朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是孟平。从疫情升温开始哦，我们发现第一线的每一个环节，它都紧扣着能不能控制这个疫情的发展。像是我们看到的医护人员倾、啊、清销人员、啊、还有将 PCR 的阳性患者后送到监狱、旅馆，或者是回家隔离。后送这些阳性患者回家，其实是一个很大的风险，因为在整个路程上你要陪着他，你跟他是近距离的接触。那谁来做这个很重要又很危险的工作呢？新北市有一群几乎是没有声音的义勇军，他们在社会非常张狂不安以及喧嚣谩骂的时候，负起了这个安静接送的工作。这是由台湾计程车学院协会发起的新北抗议围光群组，大约有七十名的驾驶挺身而出。那他们每天的工作呢，就是到清洁站去着装清销，穿上全套厚重的防护衣。然后开车接送确诊者到安全的地方。今天我邀请您耳朵借我，我带你到第一线去看看这些沉默的义勇军
1: 。每一台报号码给我好吗？等我才知道怎么派
2: 。零二收到
1: 。跑去剩下的队员，请听，请听指示哈！现在立刻前往。三重着装，立刻前往三重着装
0: 。八十七收到，八十六收
2: 到。
0: 您刚听到有人在问说车子够不够啊？那人要去哪里呀、啊？这就是我们新北抗议微光群组的专责调度人员王俊凯，俊凯你好
1: 。主持人你好，各位线上的听众大家好。
0: 我在围光抗议群组里面呢，听到司机大哥的调度跟每天的行动，就会听到俊凯非常有力气的说：“桃林一大哥，你现在要去哪里？桃幺九大哥可以回清宵站休息喽。”都觉得他非常的有精神。跟我们讲一下你平常的工作是什么啊
1: ？嗯，我会在晚上前一天晚上卫生局呃专委会把隔天要从检疫所带出来的人。呃，名呃人数给我，嗯，然后我就会做功课，就是他们会有订车，预计从检疫所出来的时间，我就会把它汇总，汇总完了以后，隔天早上我们就会集结所有的呃司机，然后就请这些司机在现场做好装以后通知我，通知我以后，我就会开始按照时间，按照检疫所去分派，嗯，透过一个。叫做雷达的那个 APP， 嗯，然后就是呼叫他们，告诉他们说人要前往哪里，人要前往哪里，然后就是刚刚您所听到的那一段接人这，这
0: 、嗯、哎、欸，这人很多哎、欸，然后你要研究谁在什么位置接的比较近，这这头脑要很清楚吧？
1: 对啊，所以我同时要两台手机，还要一台电脑
0: 。哦，所以就是好，比如说 A 说我到哪里去了，你就知道说不要再派 A。那 B 说他现在在新店，你就不能派他到泰山，类似这样子
1: 。对，类似像这样子。然后就是说，而且我还要知道说，如果现在时间太久的话，我呃，我可能会先让他回我们叫做中继站，就是刚刚孟平介绍的秦小弟。嗯。毕竟他们穿的那个衣服，如果让他们在外面等两三个小时，呃，路人也会觉得很奇怪，这台车是什么状况？为什么车上的人穿的那么奇怪？我<笑>怕造成大家的恐慌，所以、
2: 嗯
1: ，呃，如果需要比较久的时候，我们基本上就会请他们直接开回来，然后休息集中休息，然后等到时间到了再出去这样子。
0: 其实我觉得第一线的驾驶大哥很辛苦，但是你们在里面调度的人一样是那么辛苦。因为我发现，当我在群组里面听那个无线电的 app 的时候，我就会发现状况其实是蛮多的。例如说，有时候听到说人不知道要把谁载到哪里去，然后有时候呢，呃，人又不下车，这些状况。各案
2: 两位，收到收到。上车两位，前往三重跟永和，谢谢。
1: 收到，
0: 收到。好，来继续。好，是不是很有现场感？因为我们在跟俊凯访谈的同时，他还在工作，一边要调度，一边要跟我们分享他的工作。你看，各位是不是听到了？他的工作就是听谁去哪里，然后下面一步要做什么。这是一个真的非常临场感的一个访谈，觉得很有意思啊、哦。呃、哦，我们刚跟俊凯聊到说，其实，在这个过程里面，我们刚听到的是比较简单的，就是谁到哪里了。然后收到，你可以回去哪里，或到哪里去接人。但是呢，在整个过程里面，我发现一个很严重的问题是，驾驶大哥接受到的讯息其实没有那么的充足。这个的不充足，并不是我们计程车学院协会的不充足，而是可能在接送的过程里面，那个简易站或者是简易旅馆的资讯是不够的。有一次呢，我就听到说一个大哥说他车上有人，但是他不知道往哪里送。我们来听一下这一段的录音。
1: 好东西回报。大刚带出来的客人有一个，那个刚那个卫生局还是没回复那个检疫旅馆的订，导致第二个客人现在没有下车点。帮他订哪里的防疫旅馆？他是找卫生局订的，然后现在都毛线打不进去，也还没有回复。收到，收到，稍等吧，先继续打，没没办法，怎么等他打通了。所以旅旅馆还没打给他？对，现在在等旅馆的电话。辛苦了，辛苦了，稍等一下吧，不好意思
0: 哦。当时俊凯听到这个讯息的时候，是请驾驶大哥稍等一下，等简易旅感的回复。但是半个小时后，俊凯在无线电上又呼叫说：“刚才那位大哥现在人呢？”那个时候你怎么办，俊凯
1: ？呃，那一天我是这样处理的，就是请。司机大哥先开，因为他第一位知道地址，第二位不知道。然后我就紧急打电话给张伟，然后跟,跟他报告这件事情，就是请卫生局那边可不可以协调，帮那一位大哥确认说他的那个防疫旅馆到底是哪一间，让我们可以继续下去。嗯，对。然后，然后后来透过那个卫生局联系，找到了那个防疫旅馆以后，防疫旅馆后来有。打给那位乘客大哥，然后才确认了说他是住在哪一间旅馆的地址是什么，然后我们才才后来那个司机才顺利的把他送到他的防疫旅馆
0: 。嗯，那这个过程呢，就是从一直去研究说他到底要送到哪里去，到最后这位确诊者下车，我们的司机大哥整个陪他陪了多久啊
1: ？大概超过一两个小时吧，对。
0: 我觉得像这种时候，就是大哥们因为在第一线，他没有办法得到后面的资讯。这种突发状况都是要靠你们调度的人在处理，所以你是不是一天到晚都会遇到一些突发状况
1: ？对啊，没有错，所以要遇很有很很,很多各各式各样奇怪的情况。嗯，
0: 对，可不可以再举一个例子？是什么样的状况你印象很深刻的？
1: 像有一个三重三在三重检疫所的那个油米。当天就是那个检疫所就跟我回报说他有可能会逃跑，嗯，然后结果要呃我派车出去以后，我跟他们通知派车的时候，检疫所就通知我说那个等等会有一位警察先生上车，那回来的时候可不可以顺便把他送回来，然后要付多少钱？嗯、我我立马跟他回回应说说这个不用钱，哎、欸，我们一定会就是安全的把。警察送回来，然后我就问他说为什么会会有警察上车？他说，嗯，要刚刚要准备把他呃叫出来，然后在等你们车来的时候，那个尤敏差一点逃跑,跑掉，所以他们后来没办法就打电话请警察来，然后警察就会陪同他回家这样
2: 子。
1: 嗯，然后后来那个我们车到了以后，就确实司机也回报说有一位警警警官先生，然后。我就跟他们讲说说，說等一下还要拜托他送回检疫所，然后这个这个钱就不用跟警察先
2: 生收了
0: 。嗯，所以他们再到不是你们指派的人的时候，一定要先跟你们讲一下，说有这样的状况，然后看看你们怎么说，嗯、是不是这样？对，没
2: 错。
0: 嗯，这个目的是为了让过程更加的平安吗
2: ？不只是
1: 平安，是因为我们还要跟卫生局回报，就是为什么会有这样的情况。刚刚有听到我我在访问中间在在他们在呼叫说客上几人，对，就是我们很怕漏载了一个一个人不见了或者是说怎么样
2: ，哦，所以这
1: 种他前一天会告诉我有二十六个人，然后我客我就会去统计说我刚刚派了多少车，每一台车载了多少人，嗯、我总是载了多少人，是跟他回报的数字是不是混合？如果不混合的话，我第一时间就要通报卫生局。请他去确认为什么？为什么你昨天晚上给我的资料是26人，但是我今天只载到了22人，还有4个人跑去哪里
0: ？这种情况多不多呢？就是报的数字跟实际上的运送数字是不一样的，非常的多，应该是经常吧。我从群组里面听到说，哎、欸，这个好像跟昨天不一样，然后大哥又被临时派说，哎、欸，你这个要去，或哎、欸，你这个临时又不要去
1: ，对，这几乎是天天会发生。那原因是为什么？我可以分析给大家听，就是。第一，检疫所会出来，就是说已经确认他没有那个，但是有可能，刚好他要今天可以回家的时候，早上一点体温升高了
0: ，又不能回去了。
1: 好的，他就不能不能回去，他就要继续隔离、嗯。嗯。啊，然后像有时候就是呃，可能一家人两个小孩子可以回家，但是妈妈却因为病情加重，然后送到医院
0: 。
2: 嗯
1: 。那妈妈就不见了，就是。嗯就可能就会少了一个人，这样子类似像这样的情
0: 况。对，其实在我听到你们的调度跟工作的过程里面，我真的有一个很深的感觉是，人不是数字，他就是一个人。人不会因为数字定在那边的时候，他就完全不会动。因为有人会生病，有人会康复，所以原本的二十六，他到了明天不一定就还是二十六。这应该是俊凯每天在调度的时候会遇到的一个问题啊、喔。所以说。当我们可以理解人不是数字这件事情的时候，我们或许做很多事情可以平常心，这是理性上来谈，可以这样看待。但是真正去做的时候，你那个理性有时候一定会被压下来，因为有太多的不舒服，或者有太多的情绪。比如说，我看到那个确诊者，我心里很难过，我就跟着难过了起来。在这个时候，我相信驾驶大哥多多少少也会有这样的情绪哈。那。又是一个临时状况的时候，其实我相信俊凯这边也常遇到，我们就来放一段，在这段期间里面我们听到的一个状况。
1: 川哥，川哥，听到请回答。我叫川，听到。川哥，辛苦一下好不好？现在是这样子，那个我们少一台车，现在目前有空车，只有你可以去，可以去那个街。然后帮我跑一再跑一趟那个丰原好吗？听不懂你的意思。我说早上他们派错车，现在丰原少一台车，台中丰原少一台车，你方便再跑一趟丰原吗？那你好
0: 歹让我吃个饭，上个厕所吧。
2: 现
1: 在在哪里？你现在在哪里？刚、啊、回三重的路上。向右。还多久到？嗯、小猪，你现在人在哪里？哦，三重中继站，快到三重中继站。你可以可以进来以后上个厕所吃个饭，然后再去接吗？等一下，我早上到现
2: 在都还没有怎么喝到水，然后先让我先喘口气
0: 。当我听到这段派遣的时候，那个时候大概是下午的四点钟左右哈。我听到的时候就哇，丰原，台中丰原吗？我心里就在想说，天哪，驾驶大哥从早上八点着装，到了接近四点的时候，他应该觉得可能要回清霄站。也准备这一天的工作，或许可以接近休息了。但是突然要跑到丰原去，那个无线电就开始留白，没有人说话。我就在想，下一句话会是什么？驾驶大哥就说：“你好歹让我休息吃个饭吧。”俊凯那时候听到这句话的时候，你有没有觉得很被打击，或者觉得下一步要怎么办
1: ？就是心很痛啊，因为一直很心疼这些大哥
0: 。嗯。每
1: 每遇到这种状况，我眼泪就……自己就会想要留下来，嗯，对，那他们已经辛苦了一天，却因为可能呃检疫所回报的人数的误差，然后就临时加了一趟，然后他就可能就又要又要再工作六个小时，五六个小时才能够再回再返回工作，等于他相当于一天整个十几个小时没有没有吃饭，没有上厕所，没有喝水，对
0: 。你要开口说请阿昌去或请小胖去。的时候，你会不会觉得那个口很难开
1: ？当然会，但是没有办法，因为任务在身上
0: 。我我那时候在听的时候，我就在想，要是是我，我真的很很难开口，因为就像就像俊凯讲的，我舍不得，就是那种舍不得的情绪会让我，我到底该怎么办
1: ？没有错，所以呃，但是我们为了要让市民能够完成。回家的这一个小小的心愿，我们就只能够硬着硬着心脏，然后找我司机把他们接送回来。那我们一旦没有派车去，他们就是没有办法回来的，因为呃怕防疫破口，所以卫生局要求要求严格的这些还需要在居家自主管理七天的这些人，他们必须要要一定要坐防疫车才可以回家，不可以搭任何的公共车，甚至于叫计程车。
0: 这种天人交战的感觉，除了刚才我讲到的是说要临时派车的状况之外，还有什么时候你会觉得天人交战
1: ？其实蛮多的，像像刚刚有一个司机，就刚刚早上的事情，嗯，有一对母子，他们原本要回家了，车子也帮他们派好了，然后临要上车的时候，妈妈抱着小孩子不肯离开，护士就回报我说那个。妈妈跟小孩子不敢回家，怕造成家里面其他人感染，然后又经济上有问题，所以他们也找不到防御旅馆可以住，然后问我说有没有办法帮他处理，嗯，然后我就紧急把市政府的对口的电话给护里斯，请他代为我处理。我们那位司机大哥在那边等整整三个小时，现在还在等。还没有结束。他从早上八点着装，十一点十一点多一直等到现在，目前还在处理
2: ，这个，子
1: 就让我很不舍。他就只能够坐在车里面，然后又不能吹冷气，然后要保持通风，然后在车上在等，就连护理师小姐都一直跟我一直在我说很对，然后让他等那么久，然后我也问了他本人，他本人说没有关系，我继续等。我就
0: 是要把他们送回家。嗯，很希望我们在这个访谈结束的时候，他们已经找到了解决之道，因为真的也是等了非常久。在这个过程里面，我真的觉得好多事情，我用听的都觉得很无力感。但是第一线的驾驶，就一个一个兵来将挡，水来土掩，一个状况来就解决它。你们的心理强度也够，处理能力也够，重点还是在那个心理强度，因为遇到这个事情的时候。大部分人觉得无力或无奈，但是你们就是把这个工作接起来做了，好像就是这样子
1: 。其实这个也跟我们协会理事长，也就是侯老师，他是凤家大学，同时也是凤家大学的教授。嗯，他经常跟我们司机讲，说我们要有承担社会责任的这个信心跟勇气，所以才会有我们这一群。义无反顾，然后就不顾危险，然后就冲进去，也是做这个最第一线的这些司机，就只是因为这这四个是社会责任
0: 。所以你的信念也来自这边吗？觉得应该要对社会上做一些事情。没错。还有什么是支持你一直做这件事情的信念呢
1: ？其实我家人也是我最大支持的信念。当初他们知道有这个危险，但是他们都很支持我。我妹妹听到我要去做这件事情了，她第一个反应不是说：“那你，你如果带带病毒回来怎么办？”她第一句话说的是：“做这件事情非常有意义，你要勇敢的去做。”嗯
0: 。
1: 所以，我全家都你支持我做这个工作
0: 。当时听到妹妹这么说的时候，你怎么回应她
1: ？我说：“那我就会去做，好好的做好，把这件事情。”完成任务，直到这个疫情结束。对，然后我也会好好的做好清消防护工作，保护我们家里面的人
0: 。还有什么话想要跟家里的人说吗
1: ？感觉很对不起他们，因为我每天其实都还蛮忙的，我几乎整天都是在工作，虽然在家里面，但是我一直都无线电不站在呼，然后那个赖也一直在呼，不停的在传。所以我几乎没有时间去照顾两个小孩，嗯，然后老婆跟我妈妈还有我妹妹，我就是是关在我自己的房办公房里面，所以感觉对他们很亏欠，但是没有办法，我既然已经答应了，我也接下这个工作了，我就是要把它做好。嗯
0: ，很期待这个疫情，因为有你们在第一线的守护，能够控制下来。大家都可以回到原本正常的生活，就像俊凯刚刚讲的，很多事情必须要有人去承担。谢谢你们在第一线的承担，让我们在平常的生活里面可以过得更安稳一点，因为我们知道。这些确诊阳性的患者有你们的安全接送，他们跟社会的距离稍微远了一点，也就可以避免我们一般人可能会被传染的风险。这就是靠你们在第一线的努力，真的很谢谢你们，也谢谢你们有这样坚强的信念，保护这个社会。也谢谢
1: 主持人和线上的听众，嗯
0: ，谢谢俊凯
1: ，也谢谢我们这些好兄弟们。嗯，各位司机大哥们，谢
0: 谢。所以希望大家一起加油，我们一起挺过这个疫情，好不好？好，好谢谢你，保重哦
1: 。好，拜
2: 拜、嗯，拜
0: 拜，拜拜。谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍，我们下次见喽。